0: Ahoj, u mikrofonu dá posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. Jak začít s pohybem a nějakou fyzickou aktivitou je téma, který už jsem řešil několikrát, pořád se k tomu vracím a je to dost důležitý téma, protože to je v podstatě těžiště mojí práce. Pracuji hodně se začátečníky a krom toho pracuji i se sportovci, ale těch začátečníků je o dost víc. Tudíž si myslím, že je dobrý to řešit a neustále o tom přemýšlím a snažím se to nějakým způsobem líp uchopit uchopit ty principy, kontexty a tak dále. Bavili jsme se v podstatě nedávno o důležitosti pohybu pro naše zdraví a to dost extenzivně, je to hodně důležitý téma, hodně probíraný téma a samozřejmě jsem nastínil i nějaké základní věci, které já osobně považuji za důležitý dělat. Přímo konkrétní cviky ve zkratce i to silový trénink plus kardio a obojí formou, která vás bude bavit, velmi jednoduchý. Dneska bych se chtěl podívat na věc, která je strašně důležitá a který jsem se dlouho vyhýbal, protože jsem právě nevěděl, jak ji uchopit. A to je budování základní disciplíny. To je věc, který se chci věnovat Díle. A jak jsem řekl, je to důležitý a v určitém ohledu možná ještě důležitější než uh, ty předchozí díly, protože když nemáte disciplínu, nemáte základní návyky, tak je vám jedno, že víte, co budete chtít dělat, nebo je vám do velké míry jedno, proč je důležitý se hýbat. Kdyby stačilo vědět, proč je důležitý se hýbat, tak se všichni hýbou a všichni jedí zdravě a je to v pohodě. Tohle není problém informací. Takže ta disciplína je strašně důležitá a jak jsem říkal, není jednoduchý to uchopit dobře a proto jsem se k tomu dostal až takhle později. Chtěl bych uh, dodat za prvé všechny informace, které si myslím, že jsou potřeba a samozřejmě je předat inteligentní formou a taky se chci vyhnout nějakým tradičním klišé, který kolujou Třeba na sociálních sítích o disciplíně motivaci, produktivitě a tak dále. Na sociálních sítích obecně je to k motivace disciplíně obrovské množství obsahu, a abych byl upřímnej tak málo které se mnou rezonuje. Ta sféra motivace, produktivity osobního rozvoje a všech těchto oblastí se v podstatě trochu zvrhla v parodii sebe sama vymýšlíme stále nové nástroje, metody a rutiny, optimalizujeme návyky a to všechno vlastně až do bodu, kdy ta samotná optimalizace a ten samotný obsah, ta tvorba obsahu je cíl a zabírá víc času a energie, než třeba ta činnost, pro kterou chceme náš život optimalizovat nebo ta práce, ve které chceme být produktivní. Takže produktivita a motivace už dneska není o tom, že ty věci chci aplikovat v svém životě, ale přijde mi, že se lidi snaží spíš vymyslet další věc, kterou můžou uh, obsahovat udělat z ní videa, udělat z ní podcasty, udělat z ní uh, reels a to je to hlavní těžiště, což samozřejmě není zdravej uh, vztah k tomu a moc nám to nepomůže, když se chceme skutečně dozvědět, jak si udělat život lehčí, jak budovat disciplínu, která nám opravdu pomůže v životě. Dost se mi líbil citát, který jsem četl a ne, nemůžu si teď vzpomenout, od koho byl, ale v podstatě to bylo o tom, že produktivita a disciplína přestaly být nástroje, které nám pomáhají, ale staly se další prací nebo oblastí, nad kterou musí je přemýšlet a která je sama o sobě zdrojem zaneprázdní a stresu, což jsou ty věci, které původně uh, disciplína a nějaký produktivní nástroje by měly odstraňovat. Jsem si samozřejmě vědomý toho, že některé třeba i starší díly moje se pohybovaly na hraně tohohle produktivního paradoxu díly o poznámkách a tak dál. A to je další důvod, proč tenhle podcast vznikal tak dlouho. Jak jsem říkal, chci být opatrný, vyhnout se nějakým stereotypům a zároveň ale přinést něco, eh, nějaký obsah, něco, co má smysl, něco, co má substanci. Jsem tvůrce obsahu, i když nesnáším to slovní spojení, stejně jako influencer, tvůrce obsahu atd., ale je to to, co teď v podstatě dělám, tvořím nějaký obsah pro vás. Takže z tohohle hlediska už jsem na hraně, ale chtěl bych to přeci jenom pojmout nějakým způsobem trošku jinak. Jak se mi to všechno povedlo, jestli je to dobrý, nebo jestli je to úplně mimo a jenom zapadám do dalšího produktivního kliše, to musíte posoudit sami. Budu rád, když mi napíšete e-mail, nebo mi napíšete na sociálních sítích potom, co si ten díl poslechnete, jestli to s vámi rezonovalo, nebo jestli vám to přišlo jako úplná blbost. To jsou motivace a úvod, co bude obsahem dnešního dílu. Chci se velmi prakticky podívat na budování disciplíny v kontextu tréninku. V podstatě od prvních kroků projít proces, který jsem použil s klienty a jehož cílem není úplně nějaká velká optimalizace, ale akce. Dostat ten návyk pro pohyb. Dnešní díl je tak určený všem, kdo mají v téhle oblasti problém. Pokud chcete začít, nevíte jak, pokud věčně začínáte. Tohle je téma pro vás. Zároveň, pokud jste jeden z těch lidí, kteří si řeknou, prostě jsem začal, co na tom je, moc to řešíš, tak vám gratuluju a ten díl můžete přeskočit a mrkněte se na nějaký jiný. Tohle je opravdu pro začátečníky a vím, že spousta lidí uh, s tím má problém a já s tím mám problém v jiných oblastech a ty. Principy jsou dost přenositelné, takže to chci říct, i když některé věci nevyhnutelně budou pro spoustu lidí samozřejmé. Než se pustíme do prvních kroků, tak se chci zastavit vůbec u definice slova disciplína, protože to je důležitý. je tam spousta negativních konotací na to napojená, Uh, Některé lidi vnímají disciplínu vyloženě negativně, jakože je někdo disciplinovaný a tak dále, takže chci nastavit OK, o čem se bojíme. Moje osobní definice, která se postupem času vyvinula a o kterou se budu opírat, je, že disciplína je systém a nástroje, které z vlastní vůle uplatňuji a které mi umožňují redukovat stres a dosahovat cílů bez ohledu na uh, motivaci. Není to tedy jenom o tom, že mám sílu vůle, disciplína není jenom síla vůle. Jde o kombinaci uvažování, návyků, práci s prostředím a praktických nástrojů a někdy OK, trocha té síly vůle. A chtěl bych se zastavit u druhé části té věty. Redukce stresu a dosahování cílů je totiž tohohle kontextu hrozně důležitý. Takže disciplína by měla vycházet od vás, mělo by to být něco, co dělám já dobrovolně, co uplatňuji pro svůj život, aby mi to pomohlo. A je důležitý, aby redukovala stres a pomohla mi v tom, co dělám. Stejně jako mobilita, nebo síla, nebo trénink, o tom jsme se bavili už hodně, nemůže disciplína existovat samostatně ve váku. Co to znamená být disciplinovaný, je totiž strašně závislý na tom, k čemu má ta disciplína pomáhat, protože je to individuální záležitost. Disciplinovaný sportovec bude mít jiné návyky, systémy a nástroje než disciplinovaný spisovatel. To, co pro toho sportovce je naprosto stěžení, pro toho spisovatele může být nedůležitý a naopak. A tohle je zásadní bod, který si myslím, že se dost nepropaguje v mainstream pohledu na disciplínu, protože disciplína jako individuální záležitost nám rozbíjí některé předpoklady a některé cíle, umělé cíle, které jsme si okolo ní vytvořili typický příklad hledání nějakého zlatého grálu. To je zase důsledek záplavy těch všech nástrojů a obsahu o tom, co to znamená být disciplinovaný a tenhle systém, tenhle systém. Hledání zlatého grálu je v podstatě představa, že všechny moje problémy a všechny problémy všech lidí vyřeší nějaký nástroj nebo systém. Řekneme si, stačí, když si přečtu, nebo když si všichni přečtou tuhle knihu, nebo udělají tenhle hack, nebo implementují tenhle systém a to je to, proč nemají disciplínu a pak ji budou mít. Přečtou si tohle, uplatní tohle a bude to v pohodě. V podstatě hledáme zlatý grál bez toho, aby jsme se zamysleli, co skutečně jako člověk, individuální člověk potřebujeme a jestli ten nástroj, který se nám líbí, je vůbec pro nás. Budování disciplíny je v tomhle jako budování fyzické praxe. Máme určitý směry, které budou společný. ale přesné složení toho plánu tréninkového, nebo toho plánu disciplíny, když to vezmeme na tu metaforu, a ty nástroje a cviky, které budeme používat, záleží hlavně na nás a na našich individuálních potřebách a cílech. Takže toto je potřeba zmínit úplně na začátku. Disciplína není jeden unifikovaný systém. Není to jedna věc, která funguje na všechny. Disciplína je stejná jako fyzická praxe, je stejná jako trénink. Je to o tom, že mám nějaký cíle a ta disciplína mi pomáhá jít k těm cílům. A samozřejmě já ty cíle chci mít definovaný, abych věděl, jakou disciplínu budou vyžadovat. U čeho bych se chtěl ještě zastavit je uh, proč redukce stresu. Na první poslech může být tahle část definice nějaké disciplíny nadbytečná, nesouvisející s tím celkovým obrazem, ale skrz vlastní zkušenosti jsem zjistil, že systém nebo návyk, který nás stresuje, který sám o sobě způsobuje stres a stojí energii, téměř nikdy nestojí za to. Pro úplnost je potřeba říct, že se bavím o dlouhodobý měřítku. Je jasný, že pro programátora třeba se učit v novém nějakým programovacím jazyce nebo programu může být krátkodobě stresující a náročný. Nicméně dlouhodobě bude sklízet benefity. Takže je to o tom, jak ten systém a jak ta disciplína nám pomáhá v dlouhodobém měřítku a podle mě v dlouhodobém měřítku by nám měla pomáhat, měla by redukovat stres. A ten stres je fakt super. Indikátor toho, jestli si nabíráme nástroje, které jsou opravdu pro nás, nebo jestli jenom zkoušíme nějakou novou cool věc, do které se snažíme napasovat to, co my skutečně potřebujeme. Ono je totiž velmi lákavý vypůjčit si jakýkoliv systém, ať už je to bullet journaling, time blocking, getting things done atd. Atd. a tak dále, a nafouknout to do extrému. Stačí v podstatě 30 vteřin hledání na YouTube a máte inspiraci na hodiny a hodiny optimalizaci jakýhokoliv systému do absolutně absurdních délek, ale to je právě ten stres navíc. A ve chvíli, kdy tohle začneme dělat a pozorujeme, že ten systém mi přináší víc stresu, než kolik mi přináší užitku, tak vím, OK, tohle možná není pro mě a možná bych se měl zamyslet nad tím, co dělám, jak to dělám a jestli to nemůžu dělat trochu líp. Ultimátně věřím, že jakákoliv disciplína by měla sloužit nám, ne naopak. Usnadňovat nám dlouhodobě život, místo toho, aby ho dělala těžším a víc frustrujícím. A jak už jsem říkal, stres je v tomhle dobrým měřítko. Takže se teď pojďme posunout společně k základní otázce, jak tu disciplínu budovat. A tady začnu citátem z klasiky. Muadip se učil rychle, protože nejdřív obdržel trénink v tom, jak se učit. A první lekce ze všech byla základní důvěra ve fakt, že se může něco naučit. Duna, Frank Herbert, klasika, kdo neznáte, doporučuji přečíst, první díle je super, potom jak to jde dál, tak je to víc a víc divný, nicméně stále zajímavý. Co to znamená pro nás? Stejně jako mladý Paul, musíme nejdřív pochopit, že disciplína je do velké míry dovednost. Nejde o nějakou skrytou sílu, kterou nám stačí aktivovat, nebo vrozenou vlastnost, kterou buď máme, nebo ne. Jde o kombinaci nástrojů a předpokladů, který můžeme postupně zlepšovat a učit se líp uplatňovat. Jasně. Je tady nějaký genetický komponent, je tady nějaký komponent charakteru a prostě povahy člověka. Pro někoho budou tyhle postupy přirozené, pro jiného budou vyžadovat větší množství tréninku. A určitě jsou na světě lidé, kterým nic z toho, co dneska budu řešit, nepomůže. Nechci se tady dopouštět nějaký pomílený úvahy, kterou občas taky vnímám, že individuální disciplína a zodpovědnost je řešení na všechny světové problémy, až dokáže zachránit naprosto každého člověka bez výjimky. To je osobně s tím nesouhlasím. Je to samozřejmě extrémně široká a složitá debata, do kterých se teď nechci pouštět. Takže, abych to rozsekl, myslím si, že je fér říct, že pokud posloucháte tenhle podcast a zajímáte se o to daný téma, tak jste schopni nějakou formu osobní disciplíny uplatnit. A tohle zjištění, tohle vědomí by mělo být základní kámen. Jsem schopný uplatnit nějakou disciplínu, jsem schopný se to naučit. Zejména pokud máte za sebou několik neúspěšných pokusů, tak pochopit, že disciplíné dovednost vám může dodat zase potřebný sebevědomí na to vyzkoušet další. Protože ty vaše předchozí v úzovkách selhání nebyly o tom, že máte nějaký morální defekt, nebo že nemáte disciplínu a tak to prostě je, nebo že nemáte na tu věc, co jste chtěli dělat, ale byly to pouze první kroky na cestě a přirozené chyby, ze kterých se máte poučit, vstát a jít dál. A já osobně jsem tohle dlouho nedokázal pochopit. Je to takový zajímavý paradox, když Vidíme mistra v nějaký dovednosti, ať je to sportovec, umělec, řemeslník, programátor, cokoliv. Většinou automaticky a zcela správně předpokládáme, máme kulturně zažitý, že dosažení takového mistrovství muselo stát velké množství času, energie a soustředění. Říkáme si: ten tento musel dát fakt hodně času, tento musel tolik trénovat, aby to vypadalo takhle dobře, nebo aby dokázal udělat takovou lesochu, nebo aby dokázal spravit tenhle stroj a tak dále. Na druhou stranu, když pozorujeme stejnou úroveň disciplíny nebo i obdivujeme disciplínu, nenutně tu dovednost, ale disciplínu, u těch výše zmíněných lidí tak často předpokládáme, že daný člověk se tak prostě narodil nebo že se v určitý den rozhodl OK, odteď budu disciplinovaný uh, řemeslník nebo programátor. Ale přitom ty věci jsou provázané a nemůžeme je oddělit. Nemůžeme si říct, o ten umí tak dobře vyřezávat dřevěný sochy, to muselo stát strašného času, a pak si říct, to je určitě tím, že má přirozenou disciplínu, kterou já nemám a tudíž se to nemůžu naučit. Ta disciplína a ta dovednost sama jsou provázaný a obojí dokážeme rozvíjet. Takže základní věci, disciplína je velmi individuální a vždy slouží našim specifickým cílům a aplikaci. Za druhý disciplína by měla přinášet dlouhodobou redukci ve stresu a vynaložené energii, ne naopak. A za třetí disciplína je dovednost, kterou se postupně učíme a z toho vychází implikace, že ze začátku budeme pravděpodobně špatní. To je zhenutí doteď. Pojďme se teda podívat víc na ten trénink disciplíny a praktickou implikaci pro cvičení. Protože si myslím, že teď je ten správný čas opustit tu meta diskuzi a podívat se na praktický příklad, aplikaci principů rozvoje disciplíny v nějaký pohybové praxi nebo v nějakém základním pohybovém režimu. Budu předpokládat, že se bavíme o člověku, pro kterého je jakýkoliv pohyb naprosto mimo jeho komfortní zónu, prostě úplný začátečník nebo člověk, který už několikrát chtěl začít, ale nikdy mu to nevydržilo. Z předchozích bodů vychází takový základní přístup. V začátcích je v pořádku a zcela na místě věnovat určitý čas tréninku disciplíny jako takové. A tenhle trénink pravděpodobně nebude moc efektivní v rozvoji Dejme tomu nějakých fyzických atributů, nebo tak. Což je, ačkoliv to tak možná nezní, dost osvobozující. Účelem prvních kroků na pohybové cestě není zlepšit fyzickou kondici nebo prezentovat nějaké tréninkové dávky, které dostatečně stimulují, já nevím, růst svalů, ale účelem prvních kroků je v podstatě odjet první série a opakování, které buduje naší disciplínu schopnost udělat rozhodnutí, chce se hýbat a skutečně ho naplnit. A když to vezmu víc prakticky, tak podle mých zkušeností má tohle tři kritické body. Za prvý, naplánovat si trénink nebo nějaký pohyb, to znamená projít skrz mentální proces vyhrazení si určitýho času na danou činnost a to navzdory různým myšlenkovým vzorcům, který nás o od to odrazují. Za druhý, skutečně udělat tu danou věc, a za třetí, a to je velmi důležitý, naplánovat znovu. Pojďme se ty body projít jeden po druhém a víc to rozeberu. Takže za prvý, proč plánování? Proč je podle mě plánování tak důležitý? A proč si nemůžem prostě říct začnu? Nebo samozřejmě můžem, ale nemusí to mít dlouhodobý úspěch. Za prvý, Plán a vyhrazení si nějakého určeného času nás už donutí udělat nějaké konkrétní rozhodnutí a nějaké konkrétní omezení, oběť pro náš život. Pokud neplánujeme, tak je velmi lehký podlehnout iluzi, že zvládneme všechno. O tom píše Oliver Burkman strašně dobře v knize 4000 týdnů esencialismus a další věci, Myslíme si, že zvládneme všechno, ale v podstatě je to o tom, že nakonec neuděláme nic. Jasně daný plán, v tenhle ten čas jdu projít, v tenhle ten čas jdu cvičit, implikuje, že jsme se rozhodli dělat právě tu věc a žádnou jinou. Udělali jsme nějakou základní oběť a udělali jsme, řekli jsme si, teď bych mohl dělat x tisíc těchto věcí, ale já budu cvičit. A tím pádem na plánování té činnosti je první efektivní akce, kterou můžeme udělat. Už je to konkrétní krok k tomu naplnění plánu. Elegantně to taky obejde takovou tu klasickou výmluvu, nemám na to čas. Jasně, nikdy nemáme na nic čas, dokud si ho neuděláme. Plánování je v podstatě to, že vezmu nějaký čas, řeknu tady, nebudu dělat nic jinýho než tohle. A třetí věc, plánování redukuje stres tím, že vytvoří nějakou základní strukturu a pro mě osobně to funguje, i když se od toho plánu potom odchýlím. Takže ta základní struktura nám umožní něčeho se chytit, vidíme, že tam máme nějaký plán a to samo o sobě už působí jako redukce stresu, což je to, co chceme. Určitě existují sofistikovaní neurovědecký mechanizmy, který vysvětlují, proč plánování funguje. Pravděpodobně to souvisí s dopaminem, a procesy, které nás vedou za naším cílem, navzdory těm překážkám a tak. Nicméně pro mě je důležitý, že to funguje a je to první krok naplánovat si to. U plánování se pravděpodobně taky poprvé setkáte s odporem. Mozek totiž nebude jen tak chtít měnit nějaký zavedený návyky nebo rovnováhu, na kterou je zvyklý. Odpor je v podstatě přirozená reakce, tendence k návratu do rovnováhy. A ten odpor je i způsob, jakým organismus testuje, jestli náhodou ta aktuální bouře změn, třeba toho, že, aha, já chci najednou cvičit, nepřejde bez toho, aby musel vynaložit větší množství energie. O tomhle jsme se bavili velmi extenzivně u evoluční k a další témat, dalších témat, ale v podstatě to, že se vám nechce cvičit, není známka toho, že byste neměli cvičit. Je to známka toho, že váš organismus je velmi zodpovědný v přístupu k energii, jenom bohužel v dnešní době už je tahle zodpovědnost spíš na škodu. Takže plánování samo o sobě může vyvolat nějaký odpor a v našem případě u těch plánů většinou ten odpor nabírá formu různých racionalizací, proč je třeba plánování daného tréninku špatný a jak nám to vlastně vůbec nepomáhá a proč bychom teďka neměli s tím tréninkem začínat a tak dále a tak dále. Chtěl bych vyjmenovat moje nejoblíbenější, se kterými mám já zkušenosti jak od sebe, tak od klientů a jakým způsobem potom racionalizuju to, že na ně nedávám důraz. Úplná klasika, co když budu chtít trénovat někdy jindy, ten plán mě vlastně omezuje. Tohle je strašně jednoduchý, odjedu si trénink, když je to pro mě víc výhodný. A tohle se mi stává v jednom kuse z osobní zkušenosti. Vypadne mi klient kvůli nemoci, mám najednou čas, tak si odjedu trénink dřív. V práci mě pustí dřív, měl bych mít trénink v tělozvyšně od dvou, tak tam dojedu v jednu, odcvičím si, je to, v denním plánu si to očkrtnu, přesunu, pokud chci, ať to vypadá dobře. A je to prakticky neexistující problém jako většina těch problémů, když si je rozeberem. Další klasika, nebudu si to psát, vím o tom. Tohle v podstatě, když to předložíme do jazyka mozku, je dám to do složky možná a udělám všechno proto, aby si na to zapomněl, dokud to nebude absolutně nutné. Když si nevyhradíme přesně ten čas, tak pokud nejsme extrémně motivovaní, k tomu se dostanu potom pozděj, nebo nemáme dobrý den, tak většinou vždycky to přejde do toho, že jo, mohl bych si zatrénovat, ale teď mám něco jiného, ale teď mám tohle, ale teď takto a budu to dělat jindy a tak dále. Nakonec dojdeme k tomu, že zase uh, netrénujeme vůbec. Třetí věc, klasika, nechci být otrokem rozvrhu, to je v podstatě extenze toho uh, prvního bodu. Tohle samozřejmě může být legitimní, ale řešení je spíš přehodnocení vztahu k plánování, než neplánovat vůbec. Vím, že zase stejně jako disciplína má negativní vyznění pro některé lidi, protože třeba to hodně razí v práci a tak dál, tak i ten plán a nějak si naplánovat čas může mít negativní vyznění, protože to mají spojený s tím, že to na ně prostě někdo uplatnil, že někdo je disciplinuje, někdo je nutí plánovat. Takže spíš se na to podívat z toho hlediska, jak bych si to naplánoval já, jak ten plán může sloužit mě a tak dál. Takový bod pro zamyšlení k tomuhle. Osobně zjišťuju, že pokud nejsem v úvozovkách otrokem rozvrhu, tak to není o tom, že jsem svobodný. Naopak je to o tom, že mám tendenci být otrokem okolností nebo rozptýlení, které zrovna přijdou. A.k.a. pojďme koukat tři hodiny na YouTube, protože to vypadá jako dobrý nápad a nemám nic lepšího na práci. Takže ten rozvrh, ačkoliv to může vypadat, že to je... něco, co nás omezuje, tak v určitém ohledu to může být i svobodnější, protože máme menší šanci, že podlehneme těmhle věcem a to už je potom individuální věc. Klasická další výmluva, počkám, až vyřeším ty důležitější věci. Vždycky budou nějaké důležitější věci k řešení. Každej víme z vlastní zkušenosti. Jasně, tohle má svůj limit a někdy prostě musíme přesunout trénink na jiný den. Máme nemocný děti, máme hodně věcí v práci, potřebujeme oběhat úřady a tak dále, ale je obrovský rozdíl mezi tím vzít ten trénink v kalendáři a posunout ho o den dál udělám to plánování a mezi tím, že radši nebudu plánovat kdybych to náhodou musel rušit protože potom zase nikdy se k tomu tréninku nedostaneme takže to jsou takový ty úplně klasické věci a ještě bych chtěl zmínit jednu nevím co mám dělat a bojím se, že to budu dělat Špatně. A tohle na první poslech je legitimní, ale podle mě to má menší relevanci, než si myslíme. Zase je to trošku uh, důsledek, tohle uvažování je trošku důsledek tý obsahové kultury ve fitness. Protože samozřejmě víc lidí budou sledovat, když jim řeknete, nedělejte tyhle chyby, nedělejte tohle, tímhle se zničíte zárad, tímhle se zničíte progres tímhle si zničíte hubnutí a tak dál. Takže lidi mají potom tu mentalitu, že sakra, tady je tolik věcí, které já můžu udělat špatně a radši nebudu dělat nic. Ale obecně během jednoho tréninku i třeba jednoho týdne udělat něco tak špatně, abych si ublížil a nevědět o tom je extrémně náročný. Pokud se teda nebavíme o věcech jako extrémní sporty a tak dál, ale když půjdu do posilovny a budu dělat úplný blbosti, to znamená, že on dělá cviky, které nejsou vůbec efektivní. Tak málo kdo přijde a řekne si: Tak si dám 200 kg na dřep a zkusím, co to udělá. Ne, pravděpodobně zkusíte dřepovat, budete to dělat v malém rozsahu, budete tam mít zbytečně malou váhu, protože se nebudete cítit bezpečně, nikdo vám nevysvětlí techniku, takže se nedostanete, nezapojíte ty svaly tak, jak byste měli. Ale v konečném důsledku, vy si odjedete ten trénink, budete mít ten první krok disciplíně za sebou a neublížíte si vůbec tolik, jak si spousta lidí myslí. Fyzická aktivita obecně je pozitivní věc. Tím neříkám, že nechcete mít dobrou techniku a tak dál, to vůbec ne. Ale to budování disciplíny je v téhletý fázi důležitější. A jakmile ta disciplína bude? V pohodě, už mám nějaký základní návyk, tak začnu upravovat tyhle věci, začnu si zješťovat, co bych mohl udělat líp a tak dál. Bude na to spousta času. Takže ano, na první pohled nevím, co mám dělat bojím se, že to budu dělat špatně, je legitimní věc, ale zase já můžu plánovat. Naplánuju si, půjdu poprvé běhat a předtím si řečtuji jeden článek s úplně základníma informacemi a pak půjdu běhat, to je všechno. A většinou uh, ani tohle to není potřeba a spousta těch věcí uh, se vyřeší sama. A ještě, extenze tohoto, u spousty věcí, neznáte ty problémy, které budete mít, dokud to nevyzkoušíte. Takže bylo blbost zjišťovat si, jak řešit nějaký problém, který třeba vůbec nemusí nastat. Takže zase nějaká forma výmluvy, zase nějaká forma odporu a je potřeba tohle překonat samozřejmě v nějakých limitech, o kterých jsme se bavili a jít do toho. Jít od toho plánu do akce. Protože plánování je v podstatě první krok a už jsme udělali tu oběť ve formě času a energie naplánovaných pro tu danou aktivitu, tak pustit se do ní, když přijde čas, by mělo být relativně jednoduchý. Tady většinou nebývá problém. Když si to dobře naplánuju a pak jdu, tak už většinou ten první trénink nějakým způsobem odjedu. Kde nastává problém, podle mých zkušeností, je často v a příbězích, který máme s danou aktivitou spojený. A tím příběhem velmi zjednodušeně myslím nějakou naší představu o tom, jak bude daný trénink probíhat, nebo jak by měl probíhat a jak bych se měl cítit a tak dál. Pamatuju si to třeba z akrobacie. Chytil jsem se představy jeden den, že potřebuji během tréninku zvládnout tohle salto a předpokládal jsem, že to bude buď lehký, nebo těžký. Taky jsem si podvědomně určil, že když to zvládnu, tak se budu cítit dobře a když to nezvládnu, tak se budu cítit špatně a nebo naopak jsem si řekl, tohle to bude super trénink, kdy se uvolním a budu jenom skákat s kámošema. A všechny tyhle ty předpoklady uh, jsem se zkrátka dopředu nalinkoval a ultimátně potom jsem byl většinou zklamaný, ať to šlo tím pozitivním nebo tím negativním směrem nebo prostě jinak, než jsem očekával. Tím nechci říct, že si nemáte plánovat, co na tom tréninku budete dělat. To by bylo trochu v rozporu s tím předchozím bodem o plánování, ale je dobrý nespojovat úspěch nebo neúspěch tréninku s aktuálními výkony. A tohle je velmi dobrá poučka obecně, protože o tom jsem se bavil taky nějaký díly zpátky. Ten aktuální výkon na tréninku není indikátor toho, jestli se učíte nebo ne. A taky neočekávejte určitý pocity, ať jsou pozitivní nebo negativní, zejména na začátku tréninku. V prvním případě můžete být zklamaný, máte představu, odběhl jsem to, ale nedostavily se ty úžasné endorfiny, o kterých všude čtu, jak je to možné, asi jsem to dělal špatně. A v druhém případě, když uh, si budete říkat, jak to bude strašný, tak se vystresujete ještě předtím, než vůbec začnete. Taková ta tradiční stoická moudrost trpíme víc v představivosti, než potom v realitě. Důležitý je spíš si připomínat ten hlavní cíl a to je trénink disciplíny. Trénink je úspěšný, pokud proběhne. Pokud tam přijdu a jdu běhat nebo budu cvičit. A na tom, jak to proběhlo nebo jak jsem se u toho cítil, v tom ohledu tolik Nezáleží. Samozřejmě vy chcete, aby to bylo co nejlepší, vy chcete, abyste se cítili dobře, ale nedáváte tomu takovou hodnotu, aby vás to potom odradilo, nebo aby vám to dalo nějakou zkreslenou představu o tom, jak se vám daří. A tenhle princip samozřejmě můžeme uplatnit i mimo fyzický trénink. Oblast, ve který to aktuálně hodně poznávám já, je studium. Rozhodl jsem se posunout své znalosti v oblasti fyziologie a anatomie, v kontextu cvičení na nějakou novou úroveň. A to sebou nese mnohem víc studia a mnohem složitější látku, než jsem byl doteď zvyklý. A tohle hluboký učení, který jsem v podstatě ze školy třeba tolik nezažil, vyžaduje trénink samo o sobě. A některé sessions, které mám, jsou zcela neúspěšné z hlediska uchování informací a posunu v tom, co chci studovat. Někdy prostě hodinu sedím a dokážu se soustředit pět minut, pak se zase rozptýlím, pak pět minut, pak se rozptýlím a nenaučím, za takhle to probíhá celou hodinu, nenaučím se vůbec nic. Ale stejně tohle je úspěšná session, je to důležitý krok pro budování disciplíny a pro budování schopnosti se soustředit, protože každý to přivedení pozornosti zpátky po tom rozptýlení je jako jedno opakování. A tohle jsou důležité kroky pro trénink soustředění a přemýšlení. A v pohybu to bude to samé, velmi pravděpodobně. Váš první výběh nebo rozcvička možná nebude povznášející zážitost, o kterých čtete v magazínech, ani to nebude lámání nějakých velkých výkonů. Možná objektivně neuděláte velký posun. Nicméně jste právě udělali jedno opakování směrem k získání nového návyku a disciplíny. A to se dlouhodobě vyplatí mnohem víc a to by měl být ten úspěch, za kterým jdete zejména ze začátku. A jakmile máme za sebou tenhle první úspěch, tak nastává důležitá, ale často opomíjená část a to je celý to zopakovat se stejnou vědomostí a přístupem jako poprvé. A tady pozoruju, že vzniká část velká část problémů a záseků. Donutit se jednou, jít na trénink, je totiž relativně jednoduchý. Zvlášť, když k tomu připočteme třeba motivační faktory nebo dané okolnosti v tu chvíli. Možná jsem fakt naštvaný a potřebuju se vybít, tak si řeknu, tak a konec, Od teďka jdu trénovat a jdu na ten jeden trénink. Nebo jsem možná viděl nějaký motivační video. Nebo mě vytáhla parta kamarádů z práce a já jdu s nima do posilovny. Tohle to všechno mě může dostat na ten trénink relativně v uvozovkách bezpracně. A samozřejmě jsou to legitimní důvody, a pokud už jste na tom tréninku, na tom svým prvním tréninku, tak dobrá práce. Není to o tom, že bych tyhle věci zavrhoval jako špatný. Nicméně, v definici disciplíny jsme řekli, že chceme systém, který nebude závislý na těchto faktorech, nebo aspoň na nich bude závislý co nejméně. Chvilku se tady vrátím na tu metaúroveň. V podstatě v širším měřítku je totiž ta smyčka plánování a akce o něčem jiném než se jen dostat na ten trénink, učíme se, že děláme plány, který pak dodržujeme. Tohle je ta fundamentální věc. Spojujeme plán a akci do spolehlivého návyku. Když si něco naplánuju, tak to potom udělám. To je ta věc v pozadí, kterou se učíme. A to něco může být trénink, to něco může být učení, to něco může být nějaká nepříjemná věc, která nás čeká, ale naplánujeme si a tak dále. Upevňujeme ten návyk, že plánujeme a děláme. Proto je dobrý neustále tuhle smyčku opakovat. I když se nám nechce, anebo, a to je velmi důležitý, i když si myslíme, že ji nepotřebujeme, protože jsme zrovna v tu chvíli motivovaní. To je mindset, který má podle mě velkou sílu. Nechce se mi, OK, paráda, naplánuju si trénink a odjedu ho, i když se mi nechce. Když nic jiného, tak jsem aspoň posunul svoji osobní disciplínu. Jsem velmi motivovaný, chce se mi, nemusím si ani ten trénink plánovat, odjel bych ho, ať se děje cokoliv, protože jsem super motivovaný. Super, užiju si ten dobrý pocit motivace, ale ten trénink si naplánuju stejně. Stále proběhne ten trénink, ale stále proběhne i ten posun směrem k disciplíně a já snížím svoji závislost na tom, že budu motivovaný. Až příště nebudu motivovaný, tak to zase bude ta stejná věc. Už to není o tom, že mám motivaci, tak jdu trénovat, nemám motivaci, je to pro mě extrémně těžké a nemám nic dalšího, nemám tu disciplínu, ten systém, na který se můžu spolehnout. Jak dlouho bude trvat nastavení tohoto základního rozvrhu je dost individuální. U někoho stačí týden, u jiného měsíc. V populární vědecké literatuře se uvádí různý čísla, počet dní nebo počet opakování, který trvá, než se návyk zautomatizuje a vykonáváme ho zcela povědomně. Do toho se teď nechci pouštět, protože chci být trochu kontroverzní a troufnu si tvrdit, že pro naši aplikaci není nevědomost a automatizace tak důležitá, jak se zdá na první pohled, nebo jak ji někteří prezentují. Pokud si chceme vybudovat pohybovou praxi, ideálně se podle mě bavíme o pohybu, který nás baví, který nás naplňuje a ke kterému máme určitou lásku. Najít lásku k pohybu je takový častý klišé, který slyšíme všude od školního tělocviku přes jogu cokoliv ale má to své opodstatnění, zejména v dnešní době. Pokud si vzpomínáte na Daniela Liebermana a jeho knihu Exercise, o který jsem mluvil, tak si určitě vzpomenete i na to, že pohyb byl pro člověka buď nutnost, nebo zábava. Z velké části pro lovce a sběrače to byla nutnost. Prostě jsme se museli hýbat, abychom přežili. A to jsou prostoré mechanismy, které nás dneska do určité míry taky řídí. Vytvořit si dostatečnou nutnost pro pohyb je dneska náročný, protože ho prostě většina z nás nepotřebuje k tomu, aby jsme přežili nebo aby jsme se měli dobře. Takže ta láska v uvozovkách a zábava je to, co nám zbývá a to, na co se můžeme zaměřit. A když budu upřímný, tak automatizace a naprostá podvědomost návyků, která je často uváděna jako takový cíl, mi k té lásce a k té radosti z pohybu prostě nesedí. Je dobrý si automaticky čistit zuby. Je dobrý jít si umít ruce, když přijdu domů dřív, než o tom vůbec začnu přemýšlet. Prostě si myju ruce, ani nepřemýšlím o tom, co dělám. Automatický návyky mají samozřejmě svoje místo. A můžeme se bavit o tom, že uh, mít automatický návyk, když hýbat, je dobrý. Nicméně uh, vidím krásu i v tom, že formuju svoji praxi vědomě třeba skrz to plánování. Když zjistím, že mě baví pumpovat se v posilovně, zaradím to do svýho tréninku. Kamarádi mě pozvou běhat, důběhat. běhat. Láká mě nějaký nový sport? OK, chci to vyzkoušet. Chci vyzkoušet tyhle nové věci. Disciplína by neměla být jenom naprostou robotizací našeho života a tréninku. Jak říká Joko Willink, disciplína je svoboda a není to o tom, že to dám na Instagram a jsem hardcore a nic si neužijám. Naopak, Máme ty základní návyky a v tu chvíli, OK, můžu objevovat, můžu zkoušet nové věci, můžu mít radost z pohybu, objevil jsem nový sport, o kterém jsem ani nevěděl a který mě strašně baví, díky kterým jsem si našel novou komunitu a tak dále. Tohle je ta svoboda a tohle je svoboda, kterou nám disciplína může nabídnout. Takže to není jenom o té automatizaci. A další důležitá implikace je, že některé věci pravděpodobně nikdy nebudou zcela automatické zejména pokud jde o komplexní činnosti jako trénink, učení a tak dále. A neměli bychom to brát jako neúspěch. Návyky nejsou heky, které nám umožní být v superfyzické kondici bez práce. Čekat, že disciplína zcela odstraní některé nepříjemné aspekty tréninku jako fyzická námaha nebo to, že se nám občas nechce, může vytvářet nerealistický očekávání. Máme pocit, že jsme selhali, protože nejsme jako robot, který jde a udělá to úplně automaticky, protože se musíme trošku přemlouvat, musíme se koukat do toho plánu, musíme si připomínat proč nás to baví a tak dále. Že očekávat tu automatizaci, za prvý podle mě v tom není duše a za druhý trochu víc prakticky ta automatizace možná nemusí úplně přijít, protože jak jsem říkal hodněkrát, ta přirozenost pohybu není tolik v tom, že by pro nás bylo přirozený, aby nás pohyb bavil. Je to spíš o tom, že ten pohyb prostě tady vždycky byl, byl naprostá nutnost a proto ho potřebujeme. To je přirozenost pohybu. Přirozenost pohybu není o tom, že nás to bude vždycky bavit. Tudíž automaticky se dostat k tomu, aby nás pohyb bavil, o, nevím, jestli si to dovedu představit a nevím, jestli to je nějaký realistický očekávání. Tím bych to pro dnešek zakončil a myslím se, že je na místě rychlé zhrnutí hlavních bodů. Takže disciplína je dovednost, kterou se musíme učit. A je dobrý věnovat čas učení, i když nás ten čas neposouvá v nějaké hlavní dovednosti. Učíme se disciplínu tím, že jdeme běhat, i když to běhání stojí za prd. Za druhý disciplína by měla být dobrovolná, a dlouhodobě dělat náš život lehčí a redukovat stres. Ta dobrovolnost, extrémně důležitá, cíle, extrémně důležitý. Jo, je to individuální záležitost. Základním pilířem je návyk plánování a akce. Naplánuju si, co chci dělat, velmi důležitý, nepřeskakuju plánování, udělám to, naplánuju to znovu a opakuju to pořád dokola bez ohledu na to, jestli jsem motivovaný nebo ne, protože vytvoření toho návyku, vytvoření té disciplíny je náš cíl, ne jen se dostat na trénink jakýmkoliv způsobem. Tohle je učení disciplíny v podstatě. Sám sobě dokazuju, že udělám to, co si naplánuju, posiluju tady ten vzorec chování. Takže pro dnešek všechno. Budu rád, když mi napíšete svoje názory, ať na sociálních sítích, přes kontaktní formulář, na stránkách, nebo jako odpověď na newsletter. Pokud jste díl doposlechli až sem, tak vám tleskám, děkuju moc a určitě se vám bude líbit i newsletter. Odebírat ho můžete přes link v popisu podcastu. Díky moc a slyšíme se opět u pohledu do hloubky. Ahoj.